0: En partenariat avec Midi Libre et l'Entente interdépartementale Cossé-Sévennes. Épisode 28, la labellisation UNESCO.
1: De se dire, que, waouh, ça y est, les Cosses et les Sévennes étaient sur la même liste que, que des monuments tels que Versailles, le Taj Mahal ou autre, c'est une certaine fierté, je dois avouer.
0: Le 28 juin 2011, les Cosses et Cévennes étaient inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO. Depuis, c'est l'entente interdépartementale COC et Cévennes qui est chargée de faire vivre ce label. Rencontre avec sa directrice Morgane Costemard. Morgane Costemard, bonjour. Bonjour. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'une date. Cette date, c'est celle du 28 juin 2011. Alors qu'est-ce qui s'est passé exactement ce 28 juin 2011
1: alors ce jour-là, à Paris, euh, l'UNESCO a inscrit l'Ecosse Cévenne sur la liste du patrimoine mondial. Donc euh, grande joie bien sûr, puisque ça a clôturé euh, 11 ans de procédures, 11 ans de dossiers, de réunions. Et donc euh, c'est une grande joie pour, pour le territoire euh, de rejoindre cette liste euh, qui est connue mondialement. L'aventure, c'est 11 ans, c'est 7 dossiers dont 3 présentés devant le comité du patrimoine mondial. Je pense qu'il a dû y avoir près d'une centaine de réunions et puis beaucoup d'interlocuteurs sur 4 départements mobilisés pour ce dossier.
0: C'est donc une date importante pour ce territoire. Mais à titre personnel, vous, comment vous l'avez vécu cette date Vous étiez déjà, on va dire, dans, euh, dans ce territoire installé
1: Ah Oui, j'étais déjà sur ce territoire et c'était un peu inattendu. Dans le sens où ben voilà, ça faisait dix ans qu'on entendait parler, et, euh, et en même temps avec une grande attente, et puis une grande fierté aussi, de se dire que, wow, ça y est, l'Écosse et les Cévennes étaient sur la même liste que, que des monuments euh, tels que Versailles, le Taj Mahal ou C'était c'est une certaine fierté, je dois avouer.
0: Qu'est-ce que ça représente finalement pour un, pour un territoire comme celui des, des et des Cévennes
1: ben Déjà, c'est la reconnaissance d'un travail, qui est celui des hommes sur ce paysage, et euh, bon, nous nous sommes inscrits au titre de l'agropastoralisme, donc c'est vraiment reconnaître en fait, le travail de l'agriculture comment elle a façonné et puis comment elle a préservé ces paysages avec une continuité euh, depuis le néolithique qui est l'agropastoralisme et ça c'est quelque chose d'un peu unique c'est pour ça qu'on est inscrit euh, parce qu'il y a cette continuité et ça met en valeur voilà, un territoire des paysages et, euh, et puis aussi l'ingéniosité finalement humaine de s'adapter euh, depuis 5000 ans, ben, euh, aux contraintes sociologiques, économiques, euh, et de continuer à faire cette, cette agriculture-là.
0: C'est ça que ça signifie finalement l'inscription, euh, parce qu'il y a un, un intitulé hein, officiel, vous pouvez nous, nous le rappeler
1: Alors si je vous le fais version longue et officielle, c'est euh, l'Écosse et les Cévennes inscrits au paysage culturel, euh, évolutif et vivant, et on est inscrit au titre de euh, l'agropastoralisme méditerranéen, paysage culturel de l'agropastoralisme méditerranéen. Voilà, on n'est pas sur du paysage naturel, il y a des sites qui sont inscrits en tant que paysage naturel, comme la grande barrière de corail, mais là, nous, voilà, tout ce que l'on voit ici, c'est souvent ce qui induit aussi un peu le visiteur en erreur, il se dit, oh là là, c'est magnifique, vous avez des paysages sauvages euh, à perdre de vue, et puis alors qu'on n'est pas du tout... Euh, sur des paysages sauvages. Justement, si on a ces paysages-là, c'est parce qu'ils sont le résultat de l'activité humaine et, entre autres, de l'agropastoralisme.
0: Et après cette inscription, il a fallu faire vivre j'imagine, ce, ce label, le faire connaître, peut-être, dans un premier temps. C'est tout à fait prestigieux, on l'a compris, mais euh, comment vous le faites vivre C'est finalement le rôle de l'entente interdépartementale
1: Oui, voilà, c'est ça. Alors euh, en fait, quand on a été inscrit, il y a une obligation très forte de l'UNESCO qui est de, de s'organiser, de montrer qu'on est capable de fonder une structure pour gérer le site. On appelle ça un bien euh, quand on est inscrit à l'UNESCO parce que c'est un bien qui est partagé, qui est universel, qui appartient à toute l'humanité. C'est cette notion de bien. Et euh, du coup, l'entente a été créée assez rapidement par les quatre départements qui avaient porté l'inscription et qui sont concernés sur le territoire. Et nous, notre feuille de route, elle, elle tient en trois grandes lignes, c'est en fait gérer, préserver et valoriser ce territoire, voilà, le faire connaître.
0: Donc ces trois grandes missions, finalement, ces trois grands axes de, de, de l'entente, comment vous les mettez en application au quotidien ça, ça passe par des actions de sensibilisation auprès des plus jeunes, on peut l'imaginer, mais pas seulement
1: oui, alors c'est ça, c'est très simple, je dis c'est trois mots, c'est facile. En fait, déjà, première difficulté, c'est qu'on est un des plus grands sites inscrits au monde, donc euh, c'est immense, le territoire est immense. On est une équipe de six permanents, donc euh, chacun avait des spécialités. Euh, il faut qu'on traite en fait, du paysage, du patrimoine, de la valorisation touristique, euh, de l'agriculture, bien sûr. Donc il faut avoir aussi un peu des personnes qualifiées dans, dans chacun de ces domaines-là. Et nous, notre principale mission pour le gérer, on a élaboré un plan de gestion. Donc ça, c'est quelque chose qui est validé par l'État et par l'UNESCO. Et puis, on a bien sûr tout le volet euh, mise en avant de ce territoire au travers des ambassadeurs touristiques. On travaille avec les scolaires, puisque le E de l'UNESCO, c'est l'éducation. Donc c'est quand même un volet important aussi. Et puis voilà, on travaille aussi, et heureusement, et on a besoin de cette force-là, de s'appuyer sur les, les, ce qu'on appelle des co-gestionnaires, c'est-à-dire des sites classés euh, ou inscrits qui étaient là avant nous. Donc on a trois grands sites sur le, sur le territoire. Et puis on a deux parcs, le parc régional des Grands Cosses, le parc national des Cévennes. Et l'objectif, c'est de partager nos objectifs de, de gestion pour qu'en fait on arrive à créer et à gérer de façon euh, euh, partagée euh, ce territoire. Voilà, parce qu'eux aussi un parc est aussi bien concerné par l'agropastoralisme que nous. Quoi.
0: Gérer et partager ça passe euh, par les habitants ceux qui vivent sur ce périmètre là, euh, mais aussi les, les touristes on parle beaucoup de, de, de ça aussi dans, cette, dans ce fonctionnement.
1: Alors on parle surtout entre techniciens <rire> donc euh, c'est ce qui a été fait là et c'est nécessaire, c'est un préalable qui est nécessaire et aujourd'hui c'est vrai qu'au bout de dix ans, on s'aperçoit qu'on a peu partagé ça ou pas assez avec la population. Et c'est aussi au travers de cet anniversaire qu'on souhaite euh, euh, davantage communiquer euh, vers les populations. Et puis on va dire un peu voilà, rendre le discours plus pédagogue et réellement expliquer euh, ce qu'on fait. Mais il y a un préalable derrière, j'ai envie de dire, on travail en sous-marin euh, qui, euh, qui se fait davantage entre techniciens. Quoi.
0: Ça se défend, un tel, un tel label, une inscription au patrimoine mondial de l'UNESCO
1: ben ça se défend, il faut faire ses preuves. Et on a d'ailleurs un, un rapport périodique, ça s'appelle, c'est tous les 7 ans, on est évalué. On rend compte de notre gestion, de nos difficultés. Il faut aussi euh, voilà, faire part des difficultés éventuelles qu'il peut y avoir. Euh, en fait, on fait un état des lieux, un rapport de conservation, on va dire, à l'UNESCO. Et euh, à partir de là, on, eux peuvent nous faire des remarques ou, ou pas. Et, euh, et en fait, cette année, nous, ce qu'il y a, c'est que ça tombe en même temps que nous, le renouvellement de notre plan de gestion. Donc voilà, ça permet de faire un bilan un peu aussi localement et puis avec le prisme un peu plus international euh, qu'à l'UNESCO et que nous on n'a pas toujours.
0: Qu'est-ce qui fait la particularité de ce territoire pour vous Et qui peut-être n'est pas suffisamment connu
1: mais par rapport à d'autres sites UNESCO, clairement, on est un des rares sites déjà classés grâce à une activité agricole. Et du coup, on est sur du patrimoine qu'on appelle agro-pastoral, du patrimoine rural. Et c'est vrai que ça, ça détonne un peu au milieu d'autres patrimoines beaucoup plus majestueux et réputés. Je pense que c'est ce qui fait un peu la singularité voilà, de, de, de notre candidature. C'est aussi pour ça que ça a été peut-être compliqué de, de prouver qu'il y avait un intérêt. Et que ce patrimoine euh, voilà, de chemin, ce patrimoine rural, il a autant de valeur, euh, et témoigne autant du génie humain que ça, ceux qui ont pu construire des cathédrales euh, ou euh, des monuments emblématiques.
0: Donc à l'occasion du dixième anniversaire de, de l'inscription au patrimoine mondial de, de l'UNESCO, vous avez souhaité organiser quelques événements, j'imagine, quelques... Temps fort, que, quels sont-ils jusqu'à la fin, on va dire jusqu'à la fin de cette année
1: Donc à partir du mois de juin jusqu'à décembre, on va proposer euh, des cinéas à la ferme, euh, des randos gourmandes et insolites, on sort en topoguide, il y aura du géocaching, euh, il y aura des rencontres du cinéma de l'agropastoralisme. On a travaillé avec les écoles de l'Aveyron, en particulier qui ont réalisé des petits films spéciales 10 ans. Et puis on a notre grosse journée anniversaire qui se tient le 3 juillet à la ferme de Brocu et joule sur l'aire du viaduc à Millau, avec tout le long de la journée ben, l'occasion de rencontrer des artisans, de voir des producteurs, de s'évader avec des au travers d'activités sportives euh, euh, pour découvrir ces paysages-là. Il y en aura pour les grands, les petits, euh, tout le monde.
0: Prochain épisode de ce podcast, on parlera des grottes. Euh, est-ce que ça vous inspire Morgane Costema
1: Ben Moi les grottes ça me parle fromage <rire> parce qu'en fait dans le patrimoine agro-pastoral qu'on inventorie on a tout ce qui concerne les caves bâtardes et les caves de Roquefort voilà, donc pour nous c'est des grottes après c'est des endroits magnifiques à découvrir en famille mais voilà. nous ça, ça nous fait penser au fromage
0: Merci Morgane Costemar.
1: Merci à vous, bonne journée
0: Et merci à vous d'avoir suivi cet épisode à très bientôt pour mettre à nouveau l'accent sur l'Écosse et les Cévennes